0: Hola, qué bueno que me acompañas en este segundo episodio de la serie Orientación Educativa. Quien te acompaña es Rafael y en este espacio nuestro compañero Javier te comentará su visión de la psicología cognitiva. Espero que puedas acompañarnos hasta el final y descubrir más sobre la orientación educativa en nuestro país. Comencemos.
1: Soy Javier Suárez Martínez, estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura en psicología en el YEDEP campus Istakamacitlán, y les hablaré brevemente sobre la psicología cognitiva. Para empezar, ¿en qué consiste la psicología cognitiva? La psicología cognitiva es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los procesos mentales, como lo son la percepción, la planificación o la extracción de inferencias, es decir, procesos que se han entendido como privados o fuera del alcance de los instrumentos de medición que se utilizan dentro de los estudios científicos. La metáfora computacional dentro de la psicología cognitiva habla de que en la primera mitad del siglo XX, las únicas escuelas que existían dentro del mundo de la psicología era la psicodinámica y la conductista, pero a partir de los años 50, la investigación científica empezó a vivir época de cambios, en, en estos años surge lo que viene siendo la metáfora de que la mente humana es como un procesador de información, como una computadora, ya que tiene puertos de entrada y puertos de salida, así como también sirve, tiene una memoria para almacenar datos y programas que se encargan de procesar la información de una manera adecuada. Así es también como nace el modelo informático de los procesos mentales muy utilizado en la psicología actualmente. Durante la revolución cognitiva, igual en los mismos años 50, los procesos tecnológicos en el ámbito de la informática y el conductismo se iba, siendo, iba siendo criticado. Estas críticas se centraban básicamente en que se entendía que sus limitaciones no permitían estudiar adecuadamente los procesos mentales porque se limitaba únicamente a extraer conclusiones de observaciones directamente. Es entonces cuando la iniciativa de antiguos seguidores de la psicología gestal, investigadores de la memoria y el aprendizaje interesados en lo cognitivo, como son Jerome Brunner y George Miller, encabezaron lo que vendría siendo la revolución cognitiva. Poco más tarde, en 1967, el psicólogo Ulrich Neisser aporta una definición sobre lo que es la Psicología Cognitiva, en su libro Cognitive Psychology. En esta obra explica el concepto de la cognición en términos computacionales. La metodología de la psicología cognitiva consistía en realizar suposiciones sobre el funcionamiento de los procesos mentales. Después de esto, se realizaban inferencias a partir de esas suposiciones. Y por último, se ponía a prueba lo que se da, por, por supuesto, mediante estudios científicos el cambio más radical en el objeto de estudio de la psicología hablaba de que para el conductismo radical de Skinner lo que debía estudiar la psicología era la asociación entre estímulo-respuesta a diferencia de lo que habla la psicología cognitiva el cual sostenía la idea de que la acumulación de estudios acerca de los procesos mentales iría perfilando cómo podría funcionar y cómo no funciona la mente humana siendo este el motor del progreso científico en el campo de la psicología cognitiva. Así también han existido críticas por parte de psicólogos conductuales a, investigar a, a la corriente cognitiva. El motivo principal es que confunden los conceptos que se suponen que deberían ayudar a entender el comportamiento con el objeto de estudio en sí. Por ejemplo, se llega a entender que la religiosidad como un conjunto de creencias que permanecen dentro de la persona y no como una disposición a reaccionar a ciertos modos ante ciertos estímulos, como lo dice los, la psicología conductista. Para finalizar, podemos mencionar que gracias a la psicología cognitiva ha ayudado a descubrimientos en el ámbito de las neurociencias y a la mejora de las tecnologías que permiten escanear el cerebro para obtener imágenes sobre sus patrones de activación, para averiguar extras acerca de lo que pasa dentro de la cabeza de los seres humanos. Sin embargo, no, no podemos decir que no existan críticas en la actualidad hacia esta corriente que vendría siendo lo cognitivo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
0: qué bueno que te hayas quedado hasta el final en este segundo momento, espero que haya sido de tu interés, recuerda que estaremos publicando más episodios, también te pedimos que compartas este podcast a tus compañeros, me despido, no sin antes invitarte a nuestro siguiente momento radiofónico, no te lo pierdas.